0: Oi oi galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do curso. Meu nome é Thaís e repetindo, sou bióloga licenciada e pesquisadora do Lepel UFG. Estamos no último episódio do curso Potenciais e Desafios do Biocombustível no Brasil. Hoje, neste episódio, seguiremos então nesta trajetória final com boas reflexões. Iremos iniciar a aula com discussões interessantes sobre o caminho da energia verde, afinal, é possível o planeta ter mais saúde no todo a partir das energias renováveis? Com base no que já vimos sobre o biocombustível, dado as emergências climáticas que circundam nossas vidas, e aí, o que vocês acham? Não é de hoje que escutamos a importância de erradicarmos os fatores que contribuem para a poluição do meio ambiente, né? Talvez já escutamos sobre emissões de carbono na atmosfera, em alguma aula de ciência, por exemplo, ou até mesmo em algum encontro sobre educação ambiental ou na TV. O fato é que esses elementos estão cada vez mais constantes no nosso cotidiano, seja nas mídias como na TV e entre conversas no dia-a-dia, -dia, inclusive na internet e nas redes sociais. É feita, frequentemente, a chamada para nos conscientizarmos de nossas ações nesses meios, né? No entanto, o que mais vemos é a maior elevação de poluição no meio ambiente, seja pelo aumento de carros no trânsito, como a gente vê, que é um fator que colabora para a maior quantidade de emissões de CO2 na atmosfera. Aumento do consumismo, descarte incorreto de lixo, projetos que não respeitam a natureza. Pois é, somos uma balança e tanto nesta medida. Somos protagonistas da nossa história, mas também somos figurantes da história da vida da Terra. Sabia? Figurantes que podem modificar toda a natureza, toda a vida na Terra e até fora dela como já vimos em expedições espaciais. Todos os impactos que provocamos na nossa casa comum tem nome, sabiam? Cientistas de todo o mundo já indicam isso a partir de um termo que será cada vez mais frequente nos meios de notícias, que é o antropoceno. Esse termo revela muito do que temos feito ao longo dos anos, dos milhares de anos, isso significa e entramos numa era geológica que é conhecida por causa do impacto do ser humano sobre a natureza. Em 2020, foi publicado um estudo na revista Nature que revela que tudo o que construímos na Terra, só naquele ano, já tinha superado pela primeira vez na história a massa conjunta dos seres vivos, ou seja, de toda a biomassa. O estudo não contou com a massa de lixo produzida, por exemplo, e o peso seco disso tudo resultou numa soma de 1,1 teratons. É uma quantidade enorme, diferente do ano de 1900, que era somente 3% do peso atual, isto é, 35 gigatons. Outra informação é que a massa de plástico existente já superou a quantidade de animais terrestres e aquáticos. Lembrando, pessoal, e adentrando um pouquinho mais, é que teratom e gigatom se refere a uma medida de força de uma explosão ou até mesmo uma bomba com base em quantos trilhões de toneladas ou milhões, bilhões de toneladas de TNT que seriam necessárias para produzir a mesma energia, ou seja, uma massa. Seguindo, as eras geológicas são períodos de tempo que compõem todas as rochas formadas durante esse tempo. Seu uso permite dividir e estudar os diferentes estágios pelos quais o planeta Terra passou desde sua criação até hoje. Você provavelmente conhece o Cenozoico, Mesozoico ou Paleozoico, mas já ouviu falar do Antropoceno? Nos últimos 200 anos, a humanidade causou uma pegada tão negativa no meio ambiente que alguns cientistas a descrevem como uma nova era geológica a era do impacto humano na Terra ou no Antropoceno. Mas e aí? Deve estar se perguntando sobre o antropoceno ainda, né? Para entendermos melhor, vale a pena resgatarmos alguns dados básicos que provocaram seu surgimento. O Paul Crutzen, ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1995, foi quem popularizou o termo numa conferência junto de outros pesquisadores da época. O químico estava presente no evento que ocorreu nos anos 2000. E ele disse, abre aspas, estava em uma conferência e alguém mencionou o Holoceno. De repente pensei que esse termo era incorreto. O mundo tinha mudado muito. Eu disse não, estamos no Antropoceno. Fecha aspas. A palavra ela vem do grego antropos, que significa humano, ou seja a gente já dá para visualizar que este termo significa, então, os impactos do uso humano sobre o nosso planeta, que é o planeta Terra. Desde a era pré-industrial, especialmente desde a segunda metade do século passado, a degradação do meio ambiente e as mudanças climáticas causadas pelos seres humanos aumentaram a uma taxa nunca vista em nenhuma outra época da história. Ao analisar as razões que causaram o surgimento dessa nova era geológica, podemos falar de duas causas principais. Primeiro, o modelo de produção de energia. E segundo, o modelo de consumo de recursos. A energia produzida a partir do carvão, petróleo e gás natural emite gases em grandes quantidades, né, que são os gases de efeito estufa, são também as principais causas do aquecimento global, que a gente também já está cansado de ouvir, né? Por sua vez, a população em crescimento precisa de um maior uso dos recursos naturais que hoje supera a capacidade da Terra de regenerá-los. Essas ações humanas causam, entre outras consequências, mudanças no ciclo da água, desequilíbrios e destruições nos ecossistemas marinhos e terrestres também, o aumento de fenômenos meteorológicos extremos, como a gente tá vendo aqui mesmo no Brasil, tanto de desastre ambiental que tá ocorrendo, e também temos aí a acidificação dos oceanos ou o desaparecimento das florestas, mas não apenas dos povos que existem nelas. Agora, pensamos. É possível parar o impacto devastador que estamos tendo no planeta? Não? Claro que sim! Embora existam certas consequências irreversíveis, ainda podemos mitigar grande parte dos danos causados ao meio ambiente. É necessário enfrentar o problema em sua raiz. Além de descarbonizar a economia e contando com fontes de energia renováveis e não poluentes, como o sol a água e o vento, mas também devemos repensar principalmente no nosso modo de vida, o sistema que operamos e também fazer um uso responsável e igual dos recursos naturais, que não são somente recursos, são potenciais da natureza e que também ajudará a alcançar um sistema mais sustentável que possa impedir que o antropoceno se torne a última era do nosso planeta ou pelo menos para a gente. Se quisermos cumprir o Acordo de Paris e evitar que a temperatura global cause mais de 2 graus Celsius neste século, é essencial que 60% do petróleo ainda disponível, bem como 90% do carvão, permaneçam em suas origens naturais, ou seja, na natureza, lá quietinho, sem ninguém meter o dedo. Isso vem de um estudo recente publicado justamente nessa revista que a gente acabou de falar, a revista Nature, que nos encoraja a parar de usar energias não renováveis para nos salvar de um desastre climático e crescente. Os perigos dessas fontes de energia vão muito além do aquecimento global, hein? Nesse sentido, as questões em torno do tema saúde planetária afetam a todos. Ninguém está fora da biosfera, por isso a preocupação também deveria ser coletiva, certo? Mas o que temos de bons exemplos sendo feitos no planeta? Será que conseguimos mensurar em comparação ao nível das ações equivocadas e até, quem sabe, propositais? Contando que já temos informações muito precisas de especialistas de diversas áreas da ciência nos alertando essa soma seria eficaz para enfim caminharmos mais conscientes e responsáveis pelo nosso planeta Terra? A resposta, de acordo com os cientistas, é que é possível, mas para isso precisamos tornar ações grandes e pequenas, ou seja, a nível coletivo e individual, mas principalmente de forma sistêmica. Isso não é para desanimar ninguém, mas para alarmar, conscientizar e trazer reflexões críticas sobre o assunto. Vamos começar com um fato significativo. Em apenas um ano, os humanos consomem o que a natureza levou milhões de anos para produzir. É o caso dos combustíveis fósseis, por exemplo. Leva milhares ou milhões de anos para eles se formarem. Em poucas décadas, teremos esgotado todas as reservas destas fontes de energia. Carvão, petróleo e gás natural são conhecidos como fonte de energias não renováveis ou convencionais porque existem em quantidades limitadas na natureza. Em outras palavras, eles são gerados a partir de recursos finitos ou levam um tempo extremamente longo para se regenerar e isso precisa de condições muito específicas. A energia nuclear também é uma fonte de energia não renovável porque o urânio que usa como combustível não se regenera por conta própria, hein? No entanto, ajuda a combater as mudanças climáticas porque não emite CO2, ou seja, dióxido de carbono ou gases de efeito estufa. Esses recursos são encontrados na natureza, mas desaparecem à medida que são usados. De acordo com um estudo recente publicado pela revista Nature, essas reservas de petróleo elas se esgotarão até 2043, ou seja, bem aí. O mesmo se aplica ao carvão e ao gás natural. A data em que não teremos mais esses combustíveis fósseis está se aproximando, e de forma muito rápida, à medida em que a gente vai usando-os também. Mas a razão pela qual devemos buscar Urgentemente novas fontes de energia não é porque esses recursos estão se esgotando, mas por causa do sério impacto ambiental das energias não renováveis aqui no planeta Terra. Combustíveis fósseis representam em 80% da demanda global atual por energia primária e o sistema de energia é a fonte de aproximadamente dois terços das emissões mundiais de CO2. Tanto este gás, quanto outros gases de efeito estufa são capazes de acumular e emitir calor. E, como especialistas mostraram, um aumento na concentração de dióxido de carbono na atmosfera leva a um aumento significativo na temperatura da Terra. Hoje, a temperatura da Terra já aumentou mais de um graus Celsius desde a era pré-industrial, e isso é bastante, viu? Se as tendências atuais continuarem, ou seja, se a atual parcela de combustíveis fósseis e a previsão de que a demanda de energia dobrará até 2050, se provar correta, estaremos muito longe de manter o aumento da temperatura global para 2 graus Celsius, não importa 1,5 graus Celsius. Tal aquecimento teria consequências desastrosas para o planeta e seu clima. Além disso, na lista de desastres ambientais decorrentes de atividades humanas, as manchas de óleo estão entre as mais graves e também as mais comuns, infelizmente. Uma das áreas mais afetadas no planeta é a Amazônia tendo sido afetada desde 2014 por frequentes derramamentos de petróleo, cerca de 400 comunidades na Amazônia peruana e também aqui brasileira têm recebido aí chumbo, cádmio, mercúrio e outros metais pesados em seu sistema, através de, dos rios, do solo. Então as alterações no ecossistema são inúmeras, podendo ser irreversíveis realmente. Os povos originários alertam sobre isso há muitos anos, muito antes do que cientistas, do que especialistas, e lutam pela sobrevivência de sua soberania e da Terra desde então. No que diz respeito à energia nuclear, é necessário lidar corretamente com resíduos radioativos, porque este é um resíduo que não pode ser reciclado e deve ser armazenado com muita segurança que pode gerar radioatividade por séculos e até milênios. Os resíduos nucleares devem ser gerenciados garantindo a máxima segurança, já que a radioatividade é prejudicial à saúde das pessoas e do planeta. A radioatividade liberada em grandes quantidades é letal e também pode causar deformidades e doenças em pessoas que vivem na área ao longo de várias gerações. Vocês só tem que ouvir as histórias daqueles que, décadas depois, ainda estão sofrendo os efeitos do acidente nuclear muito conhecido, que foi o acidente provocado lá em Chernobyl. Tem inclusive uma série sobre isso para quem quiser ver mais a respeito. Além disso, há também a chuva ácida, a famosa chuva ácida, que é uma das consequências da poluição do ar. Isso acontece quando as emissões de poluentes de fábricas, carros ou caldeiras de aquecimento central entram em contato com a umidade atmosférica. Essas emissões são causadas pela queima de combustíveis fósseis e levam à acidificação dos solos, de lagos e mares com danos resultantes à terra e à flora e fauna marinhas. Fato é que todas as consequências do uso de energias não renováveis mencionadas acima têm impacto na saúde das pessoas de uma forma ou de outra. Mas, olhando para dados mais específicos, a poluição do ar proveniente da queima de combustíveis fósseis causa 4,5 milhões de mortes em todo o mundo a cada ano. Isso é de acordo com o um estudo do Greenpeace, e do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, conhecido também como CREA. Sem contar que, segundo estimativas da OMS, cerca de 4,2 milhões de mortes prematuras ocorrem anualmente devido à exposição a partículas metálicas ligadas à queima de combustíveis fósseis. Felizmente, todos esses impactos podem ser evitados, diminuídos e até revertidos, como comprometendo-se firmemente com as renováveis e apoiando uma transição definitiva para fontes limpas e inesgotáveis de energia. Estamos falando, então, de energia eólica, solar fotovoltaica, geotérmica, da biomassa e assim por diante. De acordo com o estudo Nature, mencionado no início desta aula, se não pararmos de usar energias não renováveis imediatamente, o aumento da temperatura que nos espera trará mudanças irreversíveis ao nosso planeta, que aí vem também mais ondas de calor, estações mais quentes e desequilibradas, estações mais frias sendo mais curtas, com a falta aí também de chuva e uma onda nos eventos climáticos mais extremos. Como vimos, ao longo do curso, são muitas reflexões a serem feitas a respeito das renováveis, principalmente com relação ao biocombustível, que é o foco do curso. A matéria-prima para a obtenção desse tipo de transportador de energia é o ambiente animal ou vegetal, resíduos industriais e resíduos humanos também. O processamento ativo começa antes da entrada da biomassa na área natural, o que já nos permite concluir que o impacto negativo no meio ambiente é reduzido, ainda mais quando comparamos com o processo de obtenção de matéria-prima do combustível fóssil né, e a sua forma de produção também. Por exemplo, o etanol é obtido a partir das matérias-primas fornecidas às usinas de biocombustíveis. Como uma forma alternativa, esse tipo de recurso energético é conhecido há muito tempo. Ao mesmo tempo, atualmente, o bioetanol é esquecido devido ao início da mineração em massa, do famoso conhecido como ouro negro, e ao subsequente processamento e produção de produtos petrolíferos. O, com registro de um aumento das emissões de dióxido de carbono na atmosfera, os tipos existentes de biocombustíveis voltaram a retornar com mais força, como a gente acompanhou alguns dados anteriormente. E, para a transição para a produção em massa, é necessário avaliar plenamente todas as vantagens e desvantagens dos biocombustíveis, certo? Alguma das vantagens do etanol é a mobilidade, pois as instalações de processamento podem ser implantadas independentemente da filiação regional, assim como a redução do custo de operação dos motores. Os biocombustíveis líquidos, por exemplo, ao contrário da gasolina, são uma fonte de energia renovável, como vimos. De maneira mais simples, quando utilizadas, as emissões de CO2 são reduzidas e o efeito estufa é reduzido também, salvo algumas exceções em algumas partes de seu processo de produção, como pudemos acompanhar em alguns episódios anteriores. Nas regiões mais engajadas no cultivo vegetal, para a produção de recursos energéticos alternativos, haverá uma absorção ativa do CO2. Além das questões positivas, os biocombustíveis possuem uma série de desvantagens, como o fator geográfico, pois não são todos os locais que se adequam aos critérios para plantação, e uma grande quantidade de água também é utilizada. Existem, igualmente, a possibilidade de danificar o sistema ecológico de uma determinada região, quando feito aí, é, principalmente em um sistema de monocultivo, e uso de agroquímicos, além de limitações climáticas. Os biocombustíveis, então, têm a chance de ocupar apenas uma parte do mercado, uma vez que seu potencial é limitado artificialmente. Por exemplo, a União Europeia tem regras que proíbem o uso de mais de 7% das culturas alimentares como matérias-primas para biocombustíveis, no curto prazo. Os biocombustíveis não exigem a substituição da infraestrutura e dos motores já existentes, mas é improvável que todo o complexo energético seja capaz de mudar exclusivamente para ele. Outros pontos devem ser vistos diante desse complexo panorama. Sendo assim, é muito mais necessário confiarmos que há outras possibilidades de produção de biocombustíveis sob um sistema que opera coletivamente visando a saúde do planeta e seus habitantes, não apenas humanos, mas principalmente toda a camada de seres que fazem o planeta respirar e ter suas dinâmicas naturais e singulares. A resposta nunca será entregue de forma isolada e depende mais sobre o nosso modo de vida, ou seja, mudança de paradigmas do que precisamente a mudança tão somente de produção de combustível. Recordando sobre os compromissos a nível global e político que são muito importantes, o biocombustível é um dos elementos na transição energética e é o único caminho a seguir se quisermos alcançar o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris, que é limitar o aumento da temperatura do nosso planeta a 1,5 graus Celsius acima dos valores pré-industriais, o que, segundo o IPCC, significaria que a neutralidade de carbono pode ser alcançada até o ano de 2050. É necessário, então, esforço por parte de todos os países para então criar um sistema energético global mais estável, sustentável e acessível, visando sempre a solidariedade dos países mais afetados pela desigualdade social e econômica. De forma mais emergencial, o um mundo que funciona com base em energias renováveis segue sendo um apoio intransferível e fundamental para garantir um horizonte possível e saudável para nós e tudo o que existe no nosso planeta. Pessoal, concluímos este curso. Agradeço por mais uma etapa de aprendizados, de descobertas, reflexões e muitas curiosidades despertadas ao longo deste trajeto. Perceber as mudanças na nossa história e refletir sobre os próximos passos são mais que necessários na construção diária dessas possibilidades mais sustentáveis no Brasil e no mundo, pois, como vimos, a vida é interdependente e os processos que ocorrem no local impactam no todo. E é isso, a gente vive em rede. Então já fica essa deixa para repensarmos sobre o poder de nossas ações individuais e coletivas. Afinal, temos que concordar que nossas escolhas também fazem parte do mundo que desejamos. Tem um grande pensador de nossa época que já alerta sobre o nosso modus operandi há muitos anos e além. Conhecido como Ailton Krenak, o líder indígena e ambientalista oferece sua força de vida a cada palavra a partir de encontros e vivências diversas. A partir disso, já surgiram quatro livros de, seu, de sua autoria e em todas as publicações, elas foram fruto de encontros, palestras, para falar sobre assuntos diversos, mas que toca a todos nós, sem exceção. Deixo aqui um convite para conhecê-lo e se inteirar sobre os assuntos que ele discute. Gostaria também de convidar você aí a acompanhar uma frase presente em seu livro chamado A Vida Não É Útil, onde ele diz, abre aspas, Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas vai tomando conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Eles inventam uns kits super interessantes para nos manter nesse local, alienado de tudo e, se possível, tomando muito remédio, porque, afinal, é preciso fazer alguma coisa com que sobra do lixo que produzem e eles vão fazer remédio e um monte de parafernálias para nos entreter. Para que não fiquem pensando que estou inventando mais um mito, o do monstro corporativo, ele tem nome, endereço e até conta bancária. E que conta? São os donos da grana do planeta e ganham mais a cada minuto espalhando shoppings pelo mundo. Espalham quase o mesmo modelo de progresso e somos incentivados a entender como bem-estar no mundo todo. Os grandes centros, as grandes metrópoles do mundo, são uma reprodução uns dos outros. Se você for para Tóquio, Berlim, Nova York, Lisboa ou São Paulo, verá o mesmo entusiasmo em fazer torres incríveis, elevadores, espiroquetas, veículos espaciais. Parece que você está numa viagem com Flash Gordon. Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram e precisam ficar agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caissaras, índios, quilombolas, aborígenes, a subhumanidade. Porque tem uma humanidade, vamos dizer, bacana, e tem uma camada mais bruta, rústica, orgânica, uma subhumanidade, uma gente que fica agarrada na terra. Parece que eles querem comer terra, mamar na terra, dormir deitados na terra, envoltos na terra. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda tanto as corporações tem criado cada vez mais mecanismos para separar esses filhotes da terra de sua mãe. Vamos separar esse negócio aí, gente em terra, essa bagunça. É melhor colocar um trator, um extrator na terra. Gente não, gente é uma confusão. Principalmente, gente que não está treinada para dominar esse recurso natural que é a terra. Recurso natural para quem? Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso sustentar? O que é feito de nossos rios, nossas florestas, nossas paisagens? Nós ficamos tão perturbados com o desarranjo regional que vivemos, ficamos tão fora do sério com a falta de perspectiva política que não conseguimos nos erguer e respirar pelo que importa mesmo para as pessoas, os coletivos e as comunidades nas suas ecologias. Para citar o Boa Ventura de Souza Santos... A ecologia dos saberes deveria também integrar nossa existência cotidiana, inspirar nossas escolhas sobre o lugar em que queremos viver. Nossa experiência como comunidade. Precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogênea, na qual há muito tempo o consumo tomou o lugar daquilo que antes era a cidadania. José Mujica disse que transformamos as pessoas em consumidores e não em cidadãos. E nossas crianças, desde a mais tenra idade, são ensinadas a serem clientes. Não tem gente mais adulada do que um consumidor, são adulados até o ponto de ficarem imbecis, babando. Então, para que ser cidadão? Para que ter cidadania, alteridade, estar no mundo de uma maneira crítica e consciente, se você pode ser um consumidor? Essa ideia dispensa a experiência de viver numa terra cheia de sentido, numa plataforma para diferentes cosmovisões. Fecha aspas. E é isso, pessoal. E com isso, podemos agora finalizar o curso. Agradecemos a presença e curiosidade de todos, que possamos seguir bem, com saúde e fortes. Até a próxima, pessoal!